0: Cześć,
1: z tej strony Joanna Roszak i
0: Jakub Jaroczewski.
1: Witajcie w pierwszym oficjalnym odcinku naszego podcastu I tu jest ten problem, w którym korzystając z tego, że znamy się trochę na prawie, będziemy przybliżać Wam różne zagadnienia prawne, ale z racji tego, że nie jesteśmy praktykującymi osobami prawnymi, to jest śmieszny żart hermetyczny haha, prowadzącego, to jest szansa, że nas zrozumiecie. Dzisiejszy odcinek z uwagi na izolację Jakuba powodowaną zarażeniem w innym COVID-19, nagrywamy zda zdalnie, także przepraszamy za jakość dźwięku i to, że mogą być trochę długie pauzy pomiędzy naszymi wypowiedziami. Postaramy sobie nie wpadać się w słowo, więc mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Wracając, chcielibyśmy porozmawiać o ograniczeniach związanych z epidemią. Dlaczego osoby miłościwie nam panujące nie wprowadziły dotychczas stanu klęski żywiołowej? Jakie nieprawidłowości pojawiły się i wciąż pojawiają się przy wprowadzaniu kolejnych ograniczeń? I jak możemy się bronić przed stosowaniem źle skonstruowanych przepisów? Zacznijmy od podstaw. Dlaczego wciąż nie mamy stanu klęski żywiołowej? Jakubie.
0: Dlaczego nie mamy stanu klęski żywiołowej? To może zacznijmy od tego, że powiemy kilka słów o tym, czym tak naprawdę jest stan klęski żywiołowej, tak żebyśmy mogli potem powiedzieć, dlaczego go jeszcze nie mamy. Słuchajcie, stan klęski żywiołowej to jest jeden z trzech stanów nadzwyczajnych um, ujętych w Konstytucji RP, który może być wprowadzony do celów zapobiegania skutkom katastrof naturalnych oraz celu ich usunięcia. Ustawa, która szczegółowo opisuje dokładnie różne technikalia związane z stanem klęski żywiołowej, rozwija pojęcie katastrofy naturalnej, między innymi mówiąc o tym, że do katastrof naturalnych zaliczamy pandemię, epidemię, chorób zakaźnych. Więc wszystko się zgadza, mamy teoretycznie podstawy faktyczne do tego, żeby stan klęski żywiołowej Prowadzić. Stan klęski żywiołowej wprowadzony jest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia. Musi być wprowadzony na czas określony, ale wiadomo, że katastrofy naturalne mają co do siebie, że nie słuchają się ograniczeń czasowych i żyją swoim własnym życiem, dlatego też istnieje możliwość przedłużenia takiego stanu klęski żywiołowej, także drogą rozporządzenia Rady Ministrów, ale za zgodą Sejmu. To jest drobny szczegół, ale bardzo ważny z perspektywy tego, o czym będę mówił za chwilę. W trakcie stanu klęski żywiołowej mamy kilka zmian naszego systemu konstytucyjnego i prawnego, które mają szczególne znaczenie dla nas dzisiaj w perspektywy patrzenia na stan klęski żywiołowej w kontekście pandemii. Po pierwsze, w trakcie trwania stanu klęski żywiołowej można ograniczyć prawa i wolności jednostki, ale konstytucja wyraźnie mówi, które prawa i wolności jednostki mogą ulec ograniczeniu. Można na przykład ograniczyć wolność działalności gospodarczej, można ograniczyć wolność osobistą, można ograniczyć wolność poruszania się po terytorium Polski, można ograniczyć prawo własności. Można ograniczyć wolność pracy i można na przykład ograniczyć prawo do wypoczynku. Jest to szczególnie ważne z tego względu, że Konstytucja wyraźnie mówi, że te prawa i wolności ograniczyć można, inne natomiast nie mogą ulec ograniczeniu z powodu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Co więcej, Konstytucja mówi nam, że ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania spraw majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu klęski żywiołowej, wolności i praw człowieka obywatela. I mówimy tutaj nie tylko i wyłącznie o stratach, mówimy tutaj o stratach majątkowych, ponieważ prawa i wolności człowieka i obywatela to nie tylko wolność słowa, prawo do życia, zakaz stosowania tortur, ale to także prawa gospodarcze, socjalne i kulturalne, takie jak na przykład właśnie wolność działalności gospodarczej, czy na przykład wolność działalności artystycznej, a w drugą stronę prawo do korzystania z produktów tej działalności artystycznej i kulturalnej. I to wszystko też może ulec ograniczeniu, ale w takim wypadku Konstytucja mówi nam, że w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, czyli między innymi stanu klęski żywiołowej, państwo powinno było wyrównać straty majątkowe tym osobom, które je poniosły w konsekwencji takich ograniczeń. No i wszystko nam tutaj wygląda teoretycznie na to, że ten stan klęski żywiołowej idealnie pasuje do sytuacji, jaką mamy, sytuacji pandemii COVID-19, ale jednak ten stan klęski żywiołowej nie został wprowadzony. Aktualnie w Polsce mamy stan epidemii. Jest to stan ujęty w ustawie, w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Pomiędzy tym stanem pandemii a stanem klęski żywiołowej jest kilka zasadniczych różnic. Po pierwsze, stan klęski żywiołowej ujęty jest w ustawie, a nie w konstytucji, a ustawę jest o wiele łatwiej zmienić niż, jest, niż można zmienić konstytucję. W obecnej sytuacji politycznej większość rządząca nie jest w stanie zmienić konstytucji, brakuje im po prostu do tego głosów w Sejmie, natomiast jest w na stanie bez problemu zmieniać ustawy. Więc ten stan, klęcki, ten stan epidemii może ulec stosunkowo łatwo zmianie w drogą nowelizacji ustawy. Stan epidemii sam w sobie, po pierwsze, wprowadzany jest drogą rozporządzenia rządu, rady ministrów, czyli tak samo jak stan klęski żywiołowej, ale może być wprowadzony tak naprawdę na czas nieograniczony, ponieważ ustawa nie mówi o jakichkolwiek granicach czasowych jego wprowadzenia. Co więcej, jego przedłużenie i w ogóle wyznaczenie ram czasowych nie podlega zgodzie Sejmu, czyli tak naprawdę rząd sam wydecyduje sobie o tym, jak długo stan epidemii trwa i nie musi tutaj w żaden sposób tej sprawy poddawać pod głosowanie w parlamencie. Wreszcie w ten epidemii ujęty w ustawie także przewiduje możliwość ograniczenia praw i wolności, o których zaraz będzie mówiła Joanna. Jednakowoż jest w tym zakresie bardzo ogólny i na przykład nie wyznacza nam jakichś konkretnych granic tego, jakie prawa i wolności mogą, mogą ulec ograniczeniu. Także tak naprawdę, jeżeli by zastanowić się, dlaczego nie mamy stanu klęski żywiołowej, a mamy stan epidemii, to najbardziej logiczna odpowiedź to chyba to, że dla obecnych nam rządzących stan epidemii jest wiele bardziej wygodny, ponieważ nie podlega on takim obostrzeniom konstytucyjnym. Ewentualna zmiana przepisów w stanie epidemii byłaby o wiele łatwiejsza. Rygory ograniczenia praw i wolności są o wiele słabsze i rola Sejmu, czyli parlamentu, który ewentualnie mógłby w jakikolwiek sposób tutaj chcieć mieć coś do powiedzenia w temacie tego, czy dalej mamy mieć stan epidemii, jest w zasadzie rzecz biorąc wyłączona, jeżeli tylko rządzący tak sobie zechcą. Także z punktu widzenia władzy stan epidemii jest o wiele lepszym rozwiązaniem. Z punktu widzenia jednostki, zarówno w zakresie ograniczenia praw i wolności, jak i w kontekście odpowiedzialności państwa za straty majątkowe wywołane przez ograniczenia, to wiele lepszy byłby stan klęski żywiołowej. No, ale niestety mamy taką sytuację, że stan epidemii zastosowano, stanu klęski żywiołowej nie wprowadzono. Nawiasie mówiąc, to stan klęski żywiołowej, o ile jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem, to nie jest do końca też sam sobie idealny. Wspominałem, że podczas stanu klęski żywiołowej można ograniczać niektóre prawa i wolności. Ale na przykład na liście tych praw i wolności, które można ograniczać w trakcie stanu klęski żywiołowej nie ma wolności sumienia i wyznania. Co oznacza, że zgodnie z literą konstytucji niemożliwe byłoby prowadzenie rozwiązań, które mamy aktualnie w Polsce, czyli na przykład ograniczenia ilości osób, które uczestniczą w mszy czy jakimś innym religijnym zebraniu. Niestety autorzy stanu klęski żywiołowej w Konstytucji nie do końca przewidywali taką możliwość, że zdarzy się taka klęska żywiołowa, która by powodowała, że zgromadzenie się w Kościele i pomodlenie się za dobro kraju i szybkie ozdrowienie wszystkich nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mamy do czynienia z globalną pandemią, która rozprzestrzenia się do tego bardzo łatwo. Więc ten klask żywiołowej nie jest w 100% idealny, ale jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż posługiwanie się ustawowym stanem epidemii. Największe, wydaje mi się, że znaczenie ma to z punktu widzenia właśnie praw i wolności jednostki oraz sposobu ich ograniczenia. I teraz oddaję głos Joannie.
1: Tak, Jak wspominał Jakub? Prawa i wolności zawarte w konstytucji, takie jak prawo do zgromadzeń, prawo do przemieszczania się, czy święta wolność działalności gospodarczej, no, są zawarte właśnie w konstytucji i też w jaki sposób mogą zostać ograniczone, jest opisane w konstytucji. Mogą zostać ograniczone w drodze ustawy i to w wyjątkowych sytuacjach. Czy mamy obecnie wyjątkową sytuację? No jak najbardziej. Kryzys zdrowotny, globalny kryzys zdrowotny no jest nie, raczej niespotykany, więc... Faktycznie uzasadniałoby to wprowadzenie jakichś ograniczeń tych praw. A co właśnie z formą? No Jak powszechnie wiadomo osoby na miłościwie rządzące mają trochę wybiegane na konstytucję ostatnio, więc nie przejmują się tym, że prawa i wolności obywateli powinny być ograniczane ustawą i zrobiły to w swój sposób. Jak to wygląda? Tym pierwszym stopniem wprowadzania ograniczeń jest już wspomniana przez Kubę ustawa z 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Jest to ustawa właśnie z 2008 roku, ona już jest od jakiegoś czasu i regulowała takie kwestie na przykład jak szczepienia. Ale w dobie tej rozpadającej się rzeczywistości wokół nas przeszła drobny lifting i dodano szereg różnych artykułów, na przykład artykuł 46a i 46b, które umożliwiają wprowadzenie na przykład czasowego ograniczenia określonych zakresów działalności przedsiębiorców, czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów, nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach, czy nakaz określonego przemieszczania się. Między innymi, tak, jest też szereg różnych różnych innych uprawnień, takie na przykład mogą, może wprowadzić zakaz różnych widowisk artystycznych i sportowych, tak, no i tu pojawia się właśnie ten pierwszy problem. Ustawa sama w sobie nie ogranicza w jasny sposób tych praw i wolności zawartych w konstytucji, a jedynie daje podstawę do wprowadzenia tych ograniczeń w inny sposób, w formie właśnie rozporządzenia. Z czym to się wiąże? No wiąże się to z tym, że ustawy trudniej jest wprowadzić, tak? jednak zajmuje to trochę więcej czasu, osoby, które miałyby podlegać tej ustawie, właśnie na przykład przedsiębiorcy, mieliby więcej czasu na to, żeby się z tym zapoznać, być może opozycja parlamentarna byłaby w stanie w jakiś sposób wpłynąć na tę ustawę, tymczasem rozporządzenia można wydać ad hoc, po prostu na godzinę przed tym, zanim no właśnie te, 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 te przepisy wejdą w życie i osoby, które zostają tym objęte, nie mają praktycznie żadnej możliwości, żeby się przed tym broni, żeby się z tym chociażby zapoznać i się przystosować. To widzieliśmy na przykład tuż przed wszystkimi świętymi, gdy premier wyszedł i powiedział, że Okej, okay, świetnie, fajnie, to zamykamy cmentarze na wszystkich świętych i w tym momencie cała Polska ruszyła składać kryzantymy i stawiać znicze na, na grobach w piątek, w piątek po południu. Także musimy się już pogodzić z tym, że raczej w czasie tej epidemii nie będziemy mieli yy, nasze prawa i, i wolności nie będą ograniczane w sposób konstytucyjny, czyli przez ustawy, tylko raczej raczej tymi rozporządzeniami. I to, był, to byłoby i tak już nad to, ale rządzący nie ograniczają się do tylko jednego, jednego błędu, jednego problemu. Sami te zasady, które sobie wyznaczyli, te, te, te uprawnienia, które sobie nadali w drodze tej ustawy, no ich nie przestrzegają. I te rozporządzenia właśnie, obecne rozporządzenie Rady Ministrów bardzo mocno wykracza poza te ramy, które właśnie ta ustawa narzuciła. Tak, W ustawie z 2008 roku jest napisane, że Możliwe jest czasowe ograniczenie działalności gospodarczej przedsiębiorców, podczas gdy w rozporządzeniu mamy takie pojęcia jak zakaz albo do odwołania, co de facto sprawia, że niemożliwe jest prowadzenie jakiegoś określonego typu działalności gospodarczej w całości. Jeżeli jest zakaz otwierania dyskotek, to jest zakaz otwierania dyskotek. Nie możesz mieć klubu, no bo co, nie zrobisz? No, możesz zrobić teoretycznie zdalną dyskotekę, ale no nie będzie to samo. Tak? czy chociażby to właśnie do odwołania. Nie jesteś w stanie przewidzieć, jak długo to będzie, czy to będzie tydzień, czy to będzie miesiąc. Znowu, może być tak, że rozporządzenie zostanie znowelizowane i godzinę później dowiesz się, że twój zakaz zostaje zniesiony i nie jesteś w stanie się przygotować, więc nagle tracisz dwa czy trzy dni działalności, ponieważ wszystko zmienia się tak szybko. Jest to roller coaster na pewno do, do, dla przedsiębiorców. No i też problem właśnie jest to, że przez to, że jest to wprowadzane wszystko rozporządzeniem, nie ma tej odpowiedzialności odszkodowawczej państwa wynikającej ze stanu klęski żywiołowej. można teoretycznie dochodzić jakichś swoich praw innymi drogami, cywilnymi, ale to by wymagało też przepuszczenia wszystkiego przez Trybunał Konstytucyjny, jak wiemy, nie jest to ostatnio łatwe. Dzialność gospodarcza nie jest jedyną, jedyną rzeczą, która oberwała tymi rozporządzeniami, są też inne wolności, na przykład tak podstawowe prawo jak prawo do przemieszczania się. Mamy teoretycznie gorącą prośbę Rady Ministrów do osób starszych, ażeby nie wychodziły bez potrzeby. Jednak ta gorąca prośba jest zawarta również w tym rozporządzeniu i tak osoby powyżej 70 roku życia mogą przemieszczać się wyłącznie w celu wykonywania czynności służbowych, czy zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z codziennym życiem, no i oczywiście do kościoła, no bo nie można zabrać tego osobom starszym. Więc czy to jest prośba? No, raczej nie, skoro znajduje się w przepisach i jest usankcjonowana jakimiś przepisami? Innym sposobem ograniczenia, który budzi wiele kontrowersji, jest to, że osoby poniżej 16 roku życia nie mogą przemieszczać się samodzielnie w godzinach pomiędzy 8 a 16? Jest to taka arbitralna decyzja, w sumie nie poparta żadnymi, żadnymi argumentami. No, bo dlaczego pomiędzy 18, 8 a 16, dlaczego nie pomiędzy 745 a 1630? Ciężko jest przestrzegać przepisów, które raczej ciężko nam uznać za racjonalne, nawet jeżeli w tym rozporządzeniu są racjonalne przepisy, takie jak noszenie maseczek, czy potrzeba dezynfekcji rąk na przykład przed wejściem do sklepu. Tak? Inną wolnością, o której wspominaliśmy, która również została ograniczona w tym rozporządzeniu, ale nie została ograniczona w jakiś sposób no, konsekwentny do końca, jest wolność zgromadzeń ponieważ rozporządzenie w jasny sposób mówi o tym, że dopuszczalne są zgromadzenia jedynie do pięciu osób, a jeżeli się pojawi jakieś kod zgromadzenie, to musi się znajdować w odległości co najmniej 100 metrów. I wyłącza to możliwość takich spontanicznych zgromadzeń, które ostatnio na przykład obserwowaliśmy na ulicach wielu miast polskich w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. No i czy wyobrażacie sobie w tym momencie taki strajk kobiet na pięć osób w Warszawie, który... Próbuję iść na Nowogrodzką, no, no byłoby to co najmniej mało efektywne, mało efektowne też przy okazji. I przy czym równocześnie na przykład nie są zakazane zgromadzenia takie służbowe, tak? więc można zrobić zgromadzenie w pracy na 20 osób w zamkniętym pomieszczeniu, ale już na przykład takie spontaniczne zgromadzenie protestowo-strajkowe na wolnym powietrzu, no teoretycznie w świetle tych przepisów nie powinno się odbyć, no a z racji tego, że są przepisy, które coś zakazują bądź nakazują, wiąże się to też z, z karami. I jakkolwiek by rząd nie mówił, że zakaz przemieszczania się seniorów jest gorącą prośbą, to w dalszym ciągu są to właśnie sytuacje opisane w, w rozporządzeniu i może przyjść sanepid i może powiedzieć dzień dobry, nie przestrzegają państwo, tutaj przepisów i za to należy się kara, kara administracyjna. I może o karze administracyjnej opowie więcej Jakub.
0: Hey, słuchajcie, jakie są problemy z tym, jak my, obywatele, możemy wzruszyć ewentualne kary, które są na nas nakładane w konsekwencji stosowania tych ograniczeń, o których wspomniała Joanna? No, tak jak już zostało powiedziane, podstawowym środkiem dyscyplinującym społeczeństwo są kary administracyjne nakładane przez Sanepit. I wydawałoby się tak instynktownie, że kara administracyjna to jest coś fajnego, a na pewno lepszego niż mandat od policji czy sprawa w sądzie karnym wniesiona przez prokuraturę. Ale tylko pozornie. Przepisy wprowadzające te kary, między innymi wprowadziły także generalną zasadę, że kary administracyjne nakładane przez Sanepid za naruszenie różnego rodzaju ograniczeń związanych z pandemią są po pierwsze wykonywane natychmiast. Czyli w momencie, w którym Pit nakłada na Was ileś tam set złotych albo tysięcy złotych kary za naruszenie jakiegoś ograniczenia, to może zacząć egzekwować te pieniądze od Was natychmiast. Nie musi czekać na jakąkolwiek odwołanie, na decyzję sądu. Po prostu od razu może zarządzać, żebyście zapłacili te pieniądze, a jak tego nie zrobicie, to nasłać na Was komornika, który wejdzie Wam na pensje, konto bankowe, oszczędności czy inne Wasze doczesne tutaj bogactwa. To po pierwsze, i to jest o wiele in, różne w stosunku do tego, jak to działa w prawie karnym, ponieważ poza oczywiście tam środkami zapobiegawczymi, o których mówiliśmy w poprzednim odcinku, to generalnie kary takie jak na przykład grzywna mogą zostać nałożone dopiero drogą prawomocnego wyroku sądu, czy prawomocnego, czyli po waszym ewentualnym odwołaniu się. Co więcej, w prawie karnym mamy domniemanie niewinności, więc tak naprawdę nikt nam nie może, nie może nas ukarać do momentu, w którym nie zostanie nam udowodnione przed niezależnym, niezawisłym sądem, że jesteśmy winni popełnienia jakiegoś przestępstwa albo wykroczenia. Natomiast w przypadku kar administracyjnych, tak naprawdę w momencie, w którym SONEPIT stwierdza, że naruszyliśmy na przykład przepisy dotyczące kwarantanny czy izolacji, to już od razu może od nas skutecznie żądać pieniędzy. Oczywiście możemy się odwołać w pierwszej kolejności do synepidu wyższego rzędu, a następnie, jeżeli tamten się nie przychyli do naszego stanowiska, to możemy całą sprawę wnieść do sądu administracyjnego. Jasne. Tylko to nie wstrzymuje wykonania tej kary. A co więcej... Oświadczenia z naszego pierwszego lockdownu z marca, kwietnia, maja wskazują, że sądy administracyjne były pierwszymi, które zamknęły się całkowicie, przestały po prostu prowadzić sprawy i wyłączyły swoje działanie. Co sprawia, że teraz w listopadzie sądy administracyjne dopiero powoli zaczynają przerabiać sprawy z marca i kwietnia dotyczące ograniczeń, które wtedy funkcjonowały i osób, które zostały ukarane karami administracyjnymi wtedy. I to wszystko sprawia, że to wszystko stawia jednostkę w bardzo nieciekawej sytuacji, bo utrudnia wydatnie, skuteczne wzruszenie prawne takich środków. A mieliśmy już do czynienia z wieloma przypadkami, w których nałożenie takich kar było całkowicie absurdalne. Tutaj mówimy o historii ludzi, którzy musieli zapłacić po kilka tysięcy złotych, dlatego że przejechali się rowerem po bulwarach wyślanych gdzieś w marcu czy kwietniu, czy inne przypadki, jakieś niewspółmiernie zupełnie kar, które zostały nałożone na osoby, które w bardzo, że tak powiem, wątpliwy sposób naruszyły ograniczenia. I oczywiście oprócz sądów są inne organy państwowe, które mogą nam pomóc. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar jest niesamowicie aktywny na froncie pandemicznym i bardzo często działa na rzecz obywateli, starając się doprowadzić do wzruszenia różnego rodzaju kar. Zazwyczaj na przykład kontaktując się z cenepinami, prosząc ich o wytłumaczenie, dlaczego nałożyły tak wysoką karę i wnosząc o to, żeby zmieniły swoje stanowiska. To się okazuje skuteczne, bo wtedy ktoś w kierownictwie tego synepidu bierze daną sprawę, przygląda jej się bliżej i stwierdza, że kurczę, faktycznie przegięliśmy tutaj trochę z tymi 20 tysiącami złotych kary. Weźmy to, umuszmy i dajmy sobie z tym spokój, bo Rzecznik Praw Obywatelskich zaraz to nagłośni i cała Polska będzie mówiła o tym, że synepid w Poznaniu tutaj kogoś w ten sposób potraktował. Ale to są działania spontaniczne i ad hoc w poszczególnych sprawach. To są bardzo dobre działania rzecznika, ale to są działania nadal bardzo takie rozproszone. Najlepiej by było, żeby ktoś się zajął tym bardziej systemowo. I idealnie by było, żeby legalnością tych przepisów, tych ograniczeń i kwestią tego, w jaki sposób one są wprowadzane, kwestią tego, czy stan epidemii jest właściwy do stosowania w tej sytuacji, tym wszystkim powinien był zająć się Trybunał Konstytucyjny. Tylko jak ha, chyba ha. już, no właśnie, haha, ha, jak myślę, że już wszyscy jesteście w stanie to stwierdzić, Trybunał Konstytucyjny przestał być niezależnym organem kontrolującym prawo w Polsce, jest taką wydmuszką, cieniem swojej dawnej świetności. Trybunał Konstytucyjny znajduje się całkowicie pod kontrolą polityczną, ponieważ jego kierownictwo tak naprawdę instrukcje co do swojego działania pobiera na ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie u Jarosława Kaczyńskiego. I ten Trybunał nie jest żadnym gwarantem rzetelnego spojrzenia na przepisy prawa, oceny, czy te przepisy są zgodne z Konstytucją, czy są zgodne ze standardami międzynarodowymi, na przykład Europejską Konwencją Praw Człowieka. I nie ma żadnej mowy o tym, żeby ten Trybunał Konstytucyjny w sprawie politycznej, w sprawie, w której byłby jakikolwiek interes partii rządzącej, żeby ten Trybunał orzekł nie pomyśli tej partii. A nawet gdyby przypadkiem tak się zdarzyło, żeby ten Trybunał zebrał się na jakąś niezależność i orzekł w sposób, w który się nie spodoba partii, Rządzącej, to jak widzimy na przykładzie rozstrzygnięcia w sprawie aborcji, partia rządząca i rząd mogą po prostu nie opublikować rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Nie mamy pana płaszcza i co nam pan tutaj zrobi teraz? Także Rzecznik Rach Obywatelskich i posłowie partii opozycyjnych już dali sobie spokój ze składaniem spraw do Trybunału Konstytucyjnego, bo wiedzą po pierwsze jak to się skończy, a po drugie problemy z Trybunałem Konstytucyjnym są tak głęboko idące, że można nawet wzruszyć całą legalność jego orzekania w niektórych przypadkach, więc tam droga do ochrony praw i wolności jednostki została praktycznie rzecz biorąc całkowicie wyłączona.
1: W takim wypadku, co możemy zrobić, tak? ponieważ jeżeli mamy tutaj ten trybunał, który nie działa i owszem, mówimy o tych przepisach, które są skonstruowane w bardzo kijowy sposób i taki sposób, który no w dalszym ciągu budzi wątpliwości, być może będzie podstawą do tego, żeby chociażby przedsiębiorcy dochodzili swoich praw, jakichś odszkodowań finansowych tak, w drodze innej niż, niż przewidziana na przykład w przypadku stanu klęski żywiołowej, no to Popieramy w dalszym ciągu noszenie masek, wycie siedzenie w domu, jeżeli nie musimy wychodzić, ale cóż, chyba od czasu do czasu musimy jednak wyjść z domu i zaprotestować.
0: <grym>
1: Co myślisz?
0: No, to jest tragedia naszej sytuacji, że protesty w sprawie rozstrzygnięcia dotyczącego aborcji, które najwyraźniej okazały się przynajmniej w jakimś stopniu skuteczne, ponieważ rząd nadal odmawia, nie, nie, nie publikuje tego, tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego wskazują na tragedię naszej sytuacji. Mamy pandemię, która rozprzestrzenia się bardzo szybko i dla której wielkie zgromadzenie ludzi w jednym miejscu to jest teoretycznie idealne miejsce do tego, żeby się rozprzestrzenić, a jednocześnie takie zgromadzenia wydają się być najbardziej skuteczną formą nacisku politycznego na rządzących celem zmiany ich toru działania. I my zdecydowanie nie, że tak powiem, nie jesteśmy za tym, żeby tę pandemię rozprzestrzeniać bardziej, ale w obecnej sytuacji tak naprawdę te protesty, pomimo całego ryzyka, które ze sobą niosą dla osób protestujących, wydają się być jedynym skutecznym środkiem. Słuchajcie, zdecydowanie siedźcie w domu, noście maseczki, stosujcie się do obostrzeń. Większość z tych obostrzeń, które zostały w Polsce wprowadzone, są tak naprawdę bardzo sensowne. A nawet miejscami są mniej ostre niż w krajach takich jak Czechy, czy Wielka Brytania, czy na przykład Austria, która od przyszłego tygodnia wchodzi w totalny lockdown ogólnokrajowy, ponieważ COVID wymknął mi się spod kontroli. Tylko różnica pomiędzy Polską a Austrią, czy nawet pomiędzy Polską a Czechami, tak, doszliśmy do tego punktu, kiedy, że tak powiem, wcześniej są do przodu w stosunku do nas.
1: Jest I nie zawsze taka, byli do przodu w stosunku do nas,
0: jest taka, że to są kraje, w których działają trybunały konstytucyjne, które są faktycznie niezależne, niezawisłe i które są w stanie skutecznie ocenić jakość prawa, które tam jest wprowadzane. To są kraje, w których parlament ma rolę wyraźną w kontrolowaniu rządu co do jego działań. To są kraje, w których istnieje kultura praworządności, która sprawia, że niektóre działania są nie do pomyślenia i po prostu nie zostaną rozwiązane tak jak w Polsce, bo nikomu rozsądnemu tam by nie przyszło to do głowy. I tego wszystkiego w Polsce brakuje i osłabienie mechanizmów praworządności w Polsce, które mamy na przestrzeni ostatnich pięciu lat sprawia tylko, że nie możemy polegać na standardowych instytucjach państwowych co do obrony naszych praw. Jesteśmy w coraz gorszej sytuacji. No i niestety, e, będziemy stawać, wydaje nam się że niestety, przed coraz częstszym wyborem, czy nasze bezpieczeństwo i siedzenie w domu, czy wyjście na ulicę i protest przeciwko czemuś, co rząd e, i parlament wprowadzają, a co jest skierowane przeciwko naszym prawom i wolności. Słuchajcie, e, dobiegamy powoli do końca, ale zaczęliśmy mówić o protestach na ulicach i to jest dobre wprowadzenie do zajawki naszego następnego odcinka, który poświęcony będzie... Tum, 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 aborcji. Tak. W następnym odcinku będziemy mówić o ostatnim rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego w kwestii aborcji i tego w ogóle, jak ma się sytuacja aborcją w Polsce z punktu widzenia prawnego. Przy odrobinie szczęścia, czytaj, jeżeli COVID mnie nie zabije w ciągu tego tygodnia i wszystko pójdzie tak, jakbyśmy chcieli, to będziemy mieli dla Was małą niespodziankę przy kolejnym odcinku, ale nie chcemy zapeszać, bo sytuacja jest taka, jaka jest.
1: W najgorszym wypadku spotkacie się po prostu z nami, tak jak dotychczas, czyli będę ja, będzie Jakub. Będziemy opowiadać ale ale może przy odrobinie nieszczęścia
0: będziemy w jednym pomieszczeniu i troszeczkę bardziej interaktywnie, a nie, że tak powiem, całkowicie zdalnie. Słuchajcie, bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie nas dzisiaj. I co?
1: I do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Bye. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. Trzymajcie się. Hej. Hey.